1: Das ist die 35. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um Plagiate im Hochschulbetrieb. Ich spreche mit dem Plagiatsgutachter Stefan Weber. Stefan Weber deckt seit Jahren Unregelmäßigkeiten in akademischen Abschlussarbeiten auf, aber seine Methoden sind diskussionswürdig und in jüngerer Vergangenheit war er selbst Gegenstand teils heftiger Kontroversen. Was ist Stefan Weber nun? Ist er ein investigativer Kommunikationswissenschaftler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die gute wissenschaftliche Praxis nach Kräften zu verteidigen? Oder ist er ein erlebnisorientierter Kopfgeldjäger, dem die Waffe locker sitzt und der damit das Vertrauen in die Wissenschaft untergräbt? Darüber spreche ich gleich mit Stefan Weber. Einleitend noch ein Rückblick auf die Verhandlungstage 2 und 3 im Falschaussageprozess gegen Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli. Die Angeklagten wurden mittlerweile befragt und beide haben sich nicht schuldig bekannt und beide fahren im Prozess eine gleichlautende Strategie, nämlich sie hätten den Ibiza-Untersuchungsausschuss niemals vorsätzlich angelogen. Sollten sie bei ihren damaligen Befragungen zu den Postenbesetzungen in der Staatsholding Öberg da und dort etwas unscharf gewesen sein, dann nur deshalb, weil sie strafrechtliche Verfolgung fürchteten. Das ist der bereits beschriebene Aussagenotstand. Soweit ich es verstehe, muss man beim Aussagenotstand allerdings erst eine Falschaussage zugeben, sonst kann man diesen nicht geltend machen und das ist bisher nicht geschehen. Kurz und Bonelli waren nach eigener Darstellung schlecht auf den Untersuchungsausschuss vorbereitet, was schon einiges über das Selbstverständnis der Herren aussagt. Ja, und zur schlechten Vorbereitung kam dann auch irgendwie noch ein schlechtes Sentiment hinzu. Ja, beide sprachen sie vom Druck, dem sie sich bei der jeweiligen Befragung ausgesetzt fühlten. Die Opposition habe ihn zerstören wollen, sagte etwa Sebastian Kurz bei seiner Befragung durch den Richter. Mit der WKStA wollte er übrigens nicht sprechen. Bonelli wiederum beschrieb die u als herabwürdig und er warf der WKSDA vor, ihn überhaupt nur deshalb angeklagt zu haben, weil er einst in einem Positionspapier die Zerschlagung der Staatsanwaltschaft angeregt hatte. Beide haben auch viel Energie darauf verwendet, sich von Thomas Schmidt abzugrenzen. Also laut Sebastian Kurz soll Schmidt zu damaligen gemeinsamen Zeiten zunehmend ein Eigenleben entwickelt und dabei immer mehr Macht beansprucht haben. Erstaunlich ist, dass Kurz Thomas Schmidt damals aber nicht rausgeschmissen hat, sondern offenbar gewähren hat lassen. Was für mich die Frage aufwirft, mit welchem Managementverständnis Sebastian Kurz an den Job des Bundeskanzlers herangegangen ist. Managementversagen ist allerdings keine strafbare Kategorie, so viel ist sicher. Ja, am Ende blieb irgendwie der Eindruck hängen, Thomas Schmidt hätte sich gleichsam selbst zum Alleinvorstand der Staatsvolllegin Öberg bestellt. Thomas Schmidt wird im November vor Gericht erwartet. Er ist neben äh, dem früheren Finanzminister Hartwig Löger ein ganz zentraler Zeuge in einem Verfahren, das uns noch eine Weile beschäftigen wird. Musik Stefan Weber ist ein österreichischer Kommunikationswissenschaftler und Publizist einer breiteren Öffentlichkeit, ist er als Plagiatsjäger bekannt geworden. Tatsächlich hat er ein Geschäftsmodell daraus gemacht, akademische Abschlussarbeiten, also Dissertationen, Diplomarbeiten, Bachelor's oder Master's mittels Software auf Plagiate hin zu untersuchen. Man kann ihn also beauftragen. Und das passiert auch immer wieder, wenn gleich die Auftraggeber niemals offengelegt werden. Dafür ist es dann oftmals der Gutachter selbst, der an die Öffentlichkeit geht, um Plagiatsvorwürfe zu erheben. So hat Weber eine ganze Reihe von äh, prominenten Akademikerinnen und Akademikern in der Vergangenheit in Verlegenheit gebracht. Beispielhaft der Fall der früheren ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher, die nach Webers Plagiatsvorwürfen zurücktreten musste. Ja. Ikonisch sind äh, Sätze aus Aschbachers Dissertation an der TU Bratislava, wie zum Beispiel, Annahmen sind wie Seebocken an der Seite eines Bootes, sie verlangsamen uns. Ja. Das ist Reine Poesie, was soll man sagen? Trotz der Vorwürfe durfte Aschbacher aber sowohl ihren Magistergrad der FH Wiener Neustadt als auch ihren Doktortitel der TU Bratislava behalten. Ja, da dort sah man keine Täuschungsabsicht und es passiert sehr oft, dass nach Webers Untersuchungen nichts passiert. Also dass akademische Titel eben nicht aberkannt werden. Aber was heißt das jetzt? Ja, dass die Hochschulen bei der Aufarbeitung von Plagiatsfällen zu lasch vorgehen oder dass Weber umgekehrt zu hart austeilt? Der Fall Aschbacher ist übrigens einer von 16 Plagiatsfällen, die Weber in seinem eben erschienenen Buch Auf Plagiatsjagd beschreibt. Erschienen ist das Buch im Verlag Edition Atelier Wien. Einen Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und weil ich letztens völlig zu Recht gefragt wurde, was eigentlich diese Show Notes sind, von denen ich da dauernd rede, das ist die Textbeschreibung jeder Podcastfolge, also der Podcast zum nachlesen. Ja, und da gibt es dann eben auch Links zu Dokumenten, zu Videos oder auch die Transkripts von Interviews. Ja, zurück zu Stefan Weber. Rund um das Erscheinen des Buchs gab es äh, Brösel. Eine Buchpräsentation am 18. Oktober in Wien musste abgesagt werden, weil laut Weber das gesamte Podium einer geplanten Podiumsdiskussion kurzfristig abgesprungen war. Weber begründet das mit einer hasserfüllten öffentlichen Stimmung gegen ihn, die nun auch dazu führe, dass er aus dem universitären Forschungsbetrieb gedrängt werde. Was ist da gerade los? Das nachfolgende Gespräch mit Stefan Weber wurde über eine Videoschaltung aufgezeichnet. Viel Vergnügen. Ja, und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt äh, Stefan Weber. Hallo Herr Weber, danke fürs Kommen. Ich begrüße Sie. Herr Weber, fangen wir von hinten an. Am 18. Oktober hätte Ihr Buch auf Plagiatsjagd in Wien öffentlich vorgestellt werden sollen. Das ist dann aber so nicht passiert. Die Buchpräsentation wurde abgesagt. Sie haben mir ja dazu geschrieben, dass das ganze Podium für eine geplante Podiumsdiskussion kurzfristig abgesagt habe und daher die ganze Präsentation ausfallen musste. Was ist da passiert?
0: Ähm, ich habe festgestellt, dass ich äh, im Moment mein eigentliches Anliegen überhaupt nicht äh, der Öffentlichkeit mitteilen kann und da muss man auch die Konsequenzen ziehen. Äh, wir haben äh, zwei Teilnehmer an dieser Podiumsdiskussion überraschend abgesagt. Michael Fleischhacker äh, muss man, glaube ich, nicht vorstellen, ehemaliger der jetzt Moderator bei Servus TV und die Aga Trunker, äh, eine Kollegin von mir von der PH Wien, die eigentlich, äh, ich sage jetzt mal, bei diesem Kampf für die gute wissenschaftliche Praxis immer sehr auf meiner Seite war. Letztere äh, hat mir begründungslos abgesagt, äh, wenige Tage vor der Veranstaltung. Und deshalb mussten wir absagen. Ich sage jetzt nur gleich, das findet statt jetzt am 20. Dezember, äh, also wenige Tage vor Weihnachten, äh, in der Buchhandlung Ordner. in Wien holen wir das nach um 18 Uhr, äh, Entschuldigung, um 19 Uhr. Und äh, wir machen es aber nicht mehr mit Podium. Ähm, mir ist etwas zuteil geworden, seit ich mit diesem Fall des öpp chefs uh, Andreas Matthä an die Öffentlichkeit gangen, gegangen bin, ähm, dass ich einfach gelesen habe, und das hat jeder Beobachter in den Medien ja auch gelesen, dass plötzlich nicht mehr der Plagiator der Böse ist, sondern der Aufdecker, der sogenannte Jäger. Und da wurde ich ja von äh, Kollegen von Ihnen mit Vokabeln bedacht, wie Pinscher, also ein Pinscher, äh, für den sich nach ein paar Jahren niemand mehr interessiert, ich wurde verglichen mit diesem Herrn, der dem Reinhold Messner seine Gipfelsiege aberkennen möchte. Also ich wurde so in die Liga mehr oder weniger eines Freaks positioniert, der da irgendwie äh, eine Weltaffäre macht, wenn einmal wo ein Anführungszeichen fehlt. Ja, äh, Das ist alles nicht das Thema. Mir geht es ja halt darum, dass ich seit 20 Jahren daran arbeite, aufzuzeigen, dass in Österreich... Äh, womöglich tausende, zumindest hunderte oder noch mehr falsche Akademiker rumlaufen, dass es Menschen in Führungspositionen gibt, äh, die äh, absatz- und seitenweise mit äh, Plagiaten aus dem Internet sich ihren Grad erschlichen haben. Das will ich auch zeigen. Im Moment hat sich der Wind total umgedreht und ich bin der Frick, ich bin der Böse. Ähm, ich glaube, ich kann damit leben, weil ich uneitel bin. Ich vergleiche es jetzt immer mit dieser Geschichte, die jetzt so stark in den Medien ist, wie in Herrn Pilner äh, zerbrechen würde ich auch, wenn ich mir jetzt mit 53, sage ich Ihnen ganz offen, einen komplett neuen Job suchen müsste, was mit drei Kindern nicht so einfach ist, ja? äh, Also ich zerbreche nicht, solange mein selbstständiges Modell der Plagiatsuche funktioniert. Äh, ich kann, da ich selber Journalist war, mit dieser, dieser Umdrehung des Windes im Journalismus sehr gut umgehen, wenn ich noch den Satz sagen darf. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass die österreichischen Medien sich na, nicht 17 Jahre lang so lange mache das ist jetzt eigentlich schon also seit 2005, 2006, die können nicht 17 Jahre lang schreiben, Skandal, schon wieder ein Plagiatsverdacht und immer wieder eine Glosse schreiben, ja, um Gottes Willen, jetzt ist auch die Ministerin sowieso betroffen, jetzt ist der Chef sowieso betroffen, und warum passiert denn nichts? Ja. Irgendwann entwickelt der Journalismus mal ein neues Narrativ, und äh, das ist natürlich jetzt auch durch den Fall Graf, über den glaube ich, noch reden werden. Natürlich spielt der auch eine Rolle, es ist das ein bisschen passiert. Und das neue Narrativ ist jetzt einfach, dass ich halt, ich sage noch einmal, äh, so ein Freak sei, äh, ein vielleicht sogar ein Verrückter, der eben aus zwei fehlenden Anführungszeichen eine Staatsaffäre, äh, zwei fehlende Anführungszeichen zu einer Staatsaffäre, Hochchast, wie man das mittlerweile so schön sagt in den sozialen Medien, als ein Hochchaster, jemand, der etwas aufbauscht, was völlig harmlos ist. In Wahrheit sind die ganzen Plagiate unentdeckt. Und das ist das Skandal. Ja. Also ich sage immer, es gibt nicht zu viele Plagiatsäger und ein zu genaues Hinschauen. Es gibt zu wenige Plagiatsäger und weiterhin kein genaues Hinschauen.
1: Ich habe in der Anmoderation die Frage aufgeworfen, sind Sie ein investigativer Kommunikationswissenschaftler, der sich nach Kräften bemüht, die gute wissenschaftliche Praxis hochzuhalten und zu verteidigen? Oder sind Sie ein erlebnisorientierter Kopfgeldjäger, dem der Colt quasi locker sitzt und der damit das Vertrauen in die Wissenschaft untergräbt? Was würden Sie denn über sich selber sagen?
0: Ja, also die, diese Metapher Kopfgeldjäger, die finde ich ganz wunderbar. Ich habe mir unlängst die Mühe gemacht, eine ganze Liste zu machen. Da kommt der Anbazer vor, der Vernaderer, der Kopfgeldjäger ist tatsächlich drinnen, der Messbeschmutzer. Ja. Das sind all diese Begriffe, die gibt es aber schon seit Jahren. Also der Anschwärzer hieß es schon im Jahr 2006, wenn man zurückschaut. Ähm, Sie haben jetzt so eine schöne Opposition aufgemacht, der investigative Kommunikationswissenschaftler, oder der, der bezahlte äh, Kopfgeldjäger, was die Letzteres wäre, so ein bisschen in der, in der Nähe, so dirty Campaigning politikberater im negativen Sinn, also Partei X fragt, wie kann man den Politiker der Partei Y fertig machen, so also, quasi der, Tetz, der, der, der der Herr Tal der Silberstein, der Plagiatsjagd. Ja? Äh, Nochmal, ich verstehe es, wenn es die Öffentlichkeit derzeit so wahrnimmt, ja äh, aber selbstverständlich, äh, ich ich bin, ich bin nicht der Pornojäger. Ich es nur noch einmal betonen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, ja, warum sind Sie nicht der Freak? Und dann gebe ich als Antwort, naja, ich habe ja studiert und ich habe sogar, ich bin ja sogar habilitiert. Also ich will jetzt nicht in diese Spur, weil ich ein Akademiker bin, bin ich was Besseres. Ja, weil das kritisiere ich ja gerade an Österreich, nicht, dass jeder daher Professor ist. Ja, aber äh, ich, ich bin nicht der, sozusagen, als der ich jetzt in der Vergangenheit oft dargestellt wurde, auch in den sozialen Medien, Quasi der Gekippte, der falsch abgebogene. ja. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht zu meiner Ehrenrettung sagen, ich kann ja nicht der, Freak, der Verrückte sein, weil ich ja promoviert bin und habilitiert wurde. Also ich kenne sicher, weil, weil ich enttarne ja dann die, die Promovierten als Betrüger. Also sozusagen, das allein ist kein Qualitätskriterium. Aber ich sehe mich natürlich, meine Tätigkeit ist investigativ und das ist das, was mich im Moment auch ein bisschen stört. Also die Tätigkeit, die ich hier mache ist sowohl dem Journalismus als auch der Wissenschaft verwandt. Weil wenn ich eine, eine Doktorheit auf Plagiat überprüfe und ich sehe etwas, das die Gutachter zuvor nicht gesehen haben, dann sehe ich was Neues. Und dieses Neue ist sowohl in der Wissenschaft eigentlich was Positives. Wir wollen ja Neues sehen dort genau hinschauen und das macht der Journalismus ja jeden Tag, oder zumindest der Journalismus, der einen Skandal aufdeckt oder irgendetwas, was bisher die Öffentlichkeit nicht wusste, oder eben eine Person in ein anderes Licht rückt. Also das heißt, ja, ich kann mit diesem Label, das Sie da jetzt vorgeschlagen haben, der investigative Kommunikationswissenschaftler, sehr gut leben. Ich habe ja auch jetzt rein gewerberechtlich eine Detektivlizenz, die musste ich mir ja zulegen, nachdem er die Wirtschaftskammer nach dem Fall Aschbacher hier ein bisschen Ärger bereitet hat und ich auch eine kleine Strafe zahlen musste, ja weil ich eben nicht gewusst habe, dass ich Detektiv sein muss. Ja. Also sie können mich nennen Detektiv, sie können mich nennen investigativer Kommunikationswissenschaftler, äh, sie können mich alles nennen, wie gesagt, ich lebe auch mit dem, mit dem Pinscher, ich habe den Pinscher beim Presserat angezeigt, aber ich, ich, ich habe keine schlaflosen Nächte, wenn man mich beleidigt. Also man kann der Kopfgeldjäger. Schauen Sie, wer ist denn, ich weiß es nicht, ich bin jetzt mit der Wildwest-Geschichte äh, nicht so vertraut, ja. Aber, aber, am besten, auf wel, man hat ja, für wen hat man denn ein Kopfgeld ausgepreist? Ich weiß es nicht, ja. Aber ich schieße niemanden ab, ja. Auch nicht symbolisch, weil, sozusagen die, die, die einzige Person, die wirklich zurückgetreten ist, war die Frau Aschbacher. Und da haben wir dann die schöne Paradoxie, weil ich das sagen darf, also die Frau Aschbacher ist sehr zurückgetreten und eineinhalb Jahre drauf haben dann alle gesagt, Eva wieder Neustadt, ja, harmlos ja, und Slowakei hat gesagt, war doch kein Plagiat, alles in Ordnung. Ja. Und sie ist aber zurückgetreten. Andere haben massiver noch plagiiert und treten aber nicht zurück wie der Innenminister Also es ist ein bisschen auch ganz schräg, das Ganze.
1: Ja, dazu kommen wir noch auch zu den Gründen, warum Hochschulen ähm, sich offenbar schwer tun mit der Aberkennung von äh, Plagiatsfällen, von denen sie zumindest sagen, sie seien erwiesen mit äh, Software gestützt. Aber dazu kommen wir noch. Ich äh, wollte aber vorneweg schon festhalten, äh, äh, weil Sie auch quasi jetzt den, den Vergleich zum, zum, zum Journalismus, investigativen Journalismus gezogen haben, man kann sie ja beauftragen gegen Geld. Also sie machen das ja jetzt nicht nur aus ureigenem Antrieb. Trifft das zu?
0: Absolut. Also ich habe jeden Tag beides am Schreibtisch. Ich kann ein Beispiel nennen. Vor wenigen Tagen habe ich eine, auch eine Investitivjournalistin aus Deutschland gebeten, das kann ich ja jetzt sagen, weil es war ja ehrenamtlich, ja. Die Dissertation von äh, Richard David Precht zu überprüfen, der über Musik äh, eine, eine Promotionsleistung abgeliefert hat, ja. Das mache ich für 0,00 Cent, weil es mich interessiert, ja. Und siehe da, die Arbeit ist sowas von super und ferner wirklichen Plagiats, dass der da jetzt offen darüber reden kann. Also das ist das eine. Aber sage ich Ihnen nur gleich, was der Link ist, das, das darf ich ja nicht bestreiten. Ja. Da gibt es natürlich eine Umwegrentabilität, gebe ich ganz offen zu. Stellen Sie sich jetzt vor, der Herr Brecht hätte plagiert, ja. so, also Plagiatsverdacht gegen Richard Brecht, natürlich ist es eine Schlagzeile, die dann wiederum wieder neue Aufträge bringt. Das, das gebe ich ja zu. Ja. Ich merke, also meine Auftragslage, das ist der zweite Aspekt, den Sie erwähnt haben, ja, ist immer abhängig von der Medienkonjunktur. Das ist wirklich, da kann man, da, 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 das ist sozusagen einfachste empirische Kausalität. ja. Wenn Sie sich erinnern, im Juni war diese Geschichte, die wurde jetzt in Österreich nicht so wie sie gespielt, aber in Tirol, dieser Bahnchef der Zillertalbahn, ja, der zuerst eine gefekte Dissertation, also ein Konvolut genommen hat und das sogar den Bund, damaligen Bundeskanzler Kurz überreicht hat. ja. Zuerst hat er eine Fake-Dissertation mit sich herumgetragen für ein Foto und dann hat er eine deutsche Dissertation äh, übersetzt ins Englische, völlig irre. Ja? Und diese Geschichte hat wirklich dazu geführt, dass ich über zwei Wochen einen deutlichen Anstieg an Auftragsanfragen hatte, so bis Mitte mit der Und jetzt können Sie sich denken, nachdem jetzt äh, der Falter, der Kurier, äh, die Presse äh, und, einen, äh, und die Faz alle geschrieben haben, dass ich im äh, Psycho bin, ein äh, Kontrollfreak, ein Verrückter, ja? spüre ich sofort, viel weniger Start. Also das heißt, es gibt tatsächlich zwischen der Hobbyarbeit, das gebe ich ja zu, und, und den Bezahlaufträgen einen Link. So, jetzt ist es so, dass ich, und das ist ja, glaube ich, das jetzt, was vielleicht ein bisschen schwierig wird, ja, ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, wie war es denn jetzt im Fall MAT? Und ich sage Ihnen, das war ein Auftrag aus Neugierde, weil wir Führungskräfte gescreent haben, also wir, ich und mein kleines Team schon vor zwei Jahren. Dann, dann ist wieder diese Umwegrentabilität, natürlich kann ich ja nicht abstreiten, das gebe ich ja zu, dass ich den Fall Mathe gleichzeitig medialisiert habe mit meinem neuen Buch. Ja, Aber wiederum tue ich das ja nicht, um ein Buch besser zu verkaufen, noch dazu ein Buch, das heißt auf Plagiatsjagd. Wir wissen alle, es verkaufen sich am Buchmarkt nur noch positive Bücher, Ratgeber. Ja. Also ich hätte ein Buch schreiben müssen, so schummeln Sie sich in wenigen Stunden zum Doktor. Das hätte vielleicht funktioniert, ja. Also mit dem Buch auf Plagiatsjagd verdiene ich nicht nur nichts, sondern das hat mir viel Geld gekostet. Das, ist immer mehr, das sind alles Hobbys, ja, wo ich es auch wundere, dass wir das bis zum heutigen Tag überhaupt leisten können. Ja. Andererseits sage ich auch wieder, ich greife vorweg, müsste das Thema Plagiatsforschung schon längst an den Universitäten angekommen sein. Das heißt, die wahre Tragödie ist ja, dass ich mir den ganzen Spaß unter Anführungszeichen wie ich es jetzt gesagt habe, wieder mal schnell die Dissertation von Herrn Brecht überprüfen oder mal schnell ein Buch über die Plagiatsjagd unter zeigen zu schreiben, äh, dass das alles Hobbys sind, weil es in Österreich sich niemand traut, die Plagiatsforscher an einer Uni anzudocken, ja? Da beginnen ja die Probleme, ja. Äh, und jetzt sage ich Ihnen was zu dem zweiten Aspekt meiner Arbeit, eben diesen Hobby-Investigationen oder eben auch diesen Anfragen, wo ich sage, okay, da kann ich nicht Nein sagen, das ist spannend, oder? Die Dissertation von der Alice Weidel oder solche Dinge. Ja, kann ich nicht Nein sagen, finde ich mega spannend. Ja. Beim Vizebürgermeister von Hausnummer äh, 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 Hufstein in Tirol sage ich nein, ja, weil das immer zu sehr, zu wenig besonders öffentliche Interesses. Ja. Und der andere Aspekt sind die Bezahlaufträge. Und da passiert es schon, das gebe ich auch zu, in einigen Fällen, dass man sicherlich hier einen Dirty Campaigning Kontext machen will, indem man äh, mich beauftragt, um eben die Dissertation eines frisch berufenen Nationalrats oder eines frischen Nationalratsabgeordneten, eines frisch berufenen Staatssekretärs in Deutschland etc. zu überprüfen. ja. Äh, und, und dann natürlich, der Auftraggeber will ja nicht, jetzt sage ich mal, ein paar tausend Euro oder tausend Euro oder was immer zahlen, damit ich ihm dann schreibe, so wie bei Herrn Brecht, alles super, das also ist eine Spitzenarbeit, ja? das will er nicht lesen. Der Auftraggeber will ja, dass ich was finde. Und jetzt sage ich Ihnen als letzten Satz, die Frau Thalhammer, um wieder eine Journalistkollegin zu erwähnen, hat einmal gesagt oder mir geschrieben ich hoffe, ich darf das jetzt zitieren, ja, aber ich zitiere sie ja in der Rede äh, ich glaube, Sie finden bei jedem was. Und genau das ist falsch. Ja? Sie ahnen gar nicht, wie viele Kunden ich ich muss es ja jetzt so sagen, aus Kundenperspektive enttäuschen muss, ja schreibt, die Arbeit ist sauber, die ist geradezu von einer Bestechendrosa. Ich bleibe wieder bei der Dissertation von Herrn Brecht. Ja. Auch rechtswissenschaftliche Arbeit. Natürlich, der Kunde investiert 1, 2, 3.000 Euro und will dann natürlich, dass etwas Gravierendes rauskommt. Ja. Aber ich will damit sagen, ich habe in allen Verträgen drinnen, selbstverständlich, meine Arbeit ist Ergebnis offen. Ja. Nur die Enttäuschung des Kunden, dass etwas kein Plagiat ist erfährt die Öffentlichkeit nicht. ja, Also das ist sozusagen der entscheidende Unterschied. Das muss man nicht dann mit dem Kunden ausmachen. Und ich hatte in, in äh, 15 Jahren Tätigkeit noch nie einen Kunden, der nicht bezahlt hat, weil weil das Ergebnis einfach äh, äh, positiv für, für den Promomenten oder für den Habilitierten oder für den Buchautor war und damit negativ für meinen Kunden. Also das heißt, ja... Uh, natürlich gibt es diesen dirty campaigning zusammenhang immer wieder. Er ist nicht dominant. Also ich sage Ihnen, ein Großteil meiner Ausdrücke läuft, glaube ich, profaner ab. Da geht um es um einen Anwalt der gegnerischen Partei in einem Gerichtsverfahren. Da geht es um einen Gutachter in einem Obsorgeverfahren, wo der, grad, der, der aus der Slowakei zu überprüfen ist. Und so, also der Doktor, kleine Doktor aus der Slowakei. Also die Fälle spielen ja, wie soll ich sagen, Low-Level. Ja, Die spielen ja nicht immer auf diesem politischen Paket. Aber es gibt auch Fälle tatsächlich, die aus dem politischen Paket spielen. Und da kann ich dann nur vermuten, wer da auf der Auftraggeber ist, ist mir dann letztlich auch egal. Da ist ja halt immer, die Liebsten sind immer die, die über die Rechtsanwaltskanzlei kommen, weil dann bin ich gar nicht genötigt nachzufragen, wer ich ihr Kunde. Es ist mir schlichtweg wurscht. Ja. Aber äh, wenn ich jetzt sagen würde, dieser Dirty-Campaign-Kontext würde mich stören ja, oder ich hätte ein Problem damit, dann könnte ich ja nur dann ein Problem damit haben, wenn ich eben irgendetwas konstruiere, was nicht da ist. Jetzt haben wir, glaube ich, aber bei Punkt, über den wir eh noch reden müssen, dass natürlich in der Öffentlichkeit schon vor dem Fall ja, der Eindruck entstanden ist, wenn ich das kurz so sagen darf, also auch wieder vorher, das Tal haben der Weber findet bei jedem ja Also wen hat der Weber in den letzten Monaten alle des Plagiats bezichtigt? Ein Innenminister Kana, die Frauenministerin Rab. Die grünen Abgeordnete Slosky die's, die's oder wie sie heißt, sie weiß jetzt genau ihr Namen nicht, sie wissen, wenn ich meine. Denn Thomas Schmidt, das ist völlig untergegangen, hat nur den Standard gebraucht. Also der Standard der, braucht, der, also der Schmidt versus Kurz Schmidt hat auch äh, abgeschrieben in seiner Diplomarite. Äh, der Innenminister Kahner habe ich schon erwähnt, der ÖBB. Wähler findet bei allen Popper, Popper, und dies, Wähler findet sowieso bei jedem ein Plagiat, ja, und die Uni sagt dann danach immer es war kein. Ergo, der Weber ist verrückt. Ne? Das ist sozusagen im Moment die öffentliche Gleichung, ernstlich jetzt. Ne? Also Weber findet, egal, bei man hinschaut, Weber würde noch bei Anton Zeilinger und in der sehr kurzen Diss von Albert Einstein ein Plagiat finden, weil er einen Vogel hat. Und die Universität sagt dann immer drauf, nein, es ist kein Plagiat. Und da sage ich eben, äh, Fehlannahme 1, Weber sieht nicht über euer Plagiat, sondern Weber bringt nur jene Fälle in die Öffentlichkeit, von Arbeiten, die tatsächlich Plagiate enthalten. Die Whitelist der nicht gibt es nicht. Deshalb entsteht der Eindruck, wer sieht über euer Plagiat? Und das Zweite ist, dass in Österreich die Universitäten, und sie haben gesagt, wir reden drüber, sich immer schwerer tun, das ist natürlich ein bisschen ein, ein schwieriger Moment meiner Arbeit, sich immer schwerer tun, auf erhebliches Plagieren die einzig logische Konsequenz zu ziehen, äh, nämlich einen Grad zu entziehen. Und damit sage ich gar nicht, dass das bei der Frau Raab oder beim Herrn Innenminister Kahner hätte sein müssen, weil keine Universität wird einen Grad entziehen, äh, äh, einer Partei, die im Moment in der Regierung ist, weil dann wird die Universität befürchten, dass das nächste, dass in der nächsten Leistungsvereinbarung ein bisschen gekürzt wird. Ne? Das ist das Problem.
1: Ich habe jetzt mitgenommen, eine Plagiatsprüfung kostet so ein, zwei, drei tausend Euro, größenordnungsmäßig. Ähm eines unterscheidet Ihre Arbeit als Gutachter, aber dann doch substanziell von der Arbeit anderer Gutachterinnen und Gutachter. Bei Ihnen sind die Auftraggeber stets geheim. Man erfährt nicht, wer sie beauftragt hat, wenn sie jemand beauftragt hat. Aber dafür treten Sie als Gutachter an die Öffentlichkeit. Und erheben dabei Vorwürfe. Das ist einigermaßen selten. Ich glaube, das macht sonst tatsächlich so niemand, weil wenn überhaupt machen das dann Auftraggeber. Ähm, wenn Sie von dirty campaign kontext sprechen, Sie selbst stellen den ja durch Ihre öffentlichen Auftritte her. Und äh, ein, eine Anmerkung erscheint mir auch noch wichtig. Ähm, bei Ihnen haben ja die Betroffenen zunächst einmal gar keine Chance zur Stellungnahme, weil Sie ja den Vorwurf erheben, ohne überhaupt eine eingeholt zu haben. Ähm, das wäre zum Beispiel im Journalismus so nicht möglich. Also ich kann jetzt nicht einen Text veröffentlichen, wo ich Vorwürfe gegen äh, äh, Personen erhebe, ohne die Personen zu jedem einzelnen Vorwurf tatsächlich zu befragen. Ich hätte medienrechtlich ein, ein, ein erhebliches Problem. Ihnen ist da diesbezüglich rechtlich offenbar noch nie eine Konsequenz erwachsen.
0: Noch nie eine Konsequenz erwachsen. Ich muss mit Ihnen übereinstimmen. Ich habe hier eine Sonderstellung. Das ist ganz klar. Also ich glaube, es gibt keinen Sachverständigen, jetzt rede ich mal von den Bekannten von Reinhard Aller, über jetzt irgendeinen, sagen wir mal, einfachen äh, Familienpsychologin NN, ja, die jetzt sozusagen was aufdeckt, ne, und dann sofort sagt, okay, mache ich jetzt eine apa UTS oder rufe ich die Kronenzeit an oder oder, 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 oder sitze sich bei Ihnen. ja. Also da haben Sie recht. Äh, das, das ist eine eine Art, wie soll ich sagen, Sonderstellung, die in Österreich, in Österreich macht halt diesen Job wenn ich das so sagen darf. ja. In Deutschland gibt es den Martin Heidingsfelder in Nürnberg der macht es genauso. Ja. Also der, wenn ich so formulieren darf, bespielt auch die Medienklaviatur neben seiner Begutachtung. Und äh, der Jochen Zenthöfer hat ja jetzt auch unlängst äh, den Fall Patrick Reichen und den Fall Otto Carstens aufgedeckt, auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Er sieht sich aber eher als Journalist und nicht als Wissenschaftler. Ja. Also bleiben wir bei Martin Heidingsfelder, meinem deutschen Pendant. Und der macht das auch so. Jetzt kann man fragen, äh, ist das seriös? Ist das gut? dass jemand, der Plagiate dokumentiert, gleich an die Öffentlichkeit geht. Ich spinne das jetzt einmal weiter, was Sie gefragt haben. Ja. Warum, äh, warum wird der Plagiate nicht vorab kontaktiert? Warum werden? Warum wird die Universität mitunter nicht vorher, nicht immer, aber mitunter nicht vorher kontaktiert? Äh, naja, das sind wir heute halt jetzt natürlich in meinem Geschäftsmodell, das sage ich Ihnen ganz offen. Da gibt es ja jetzt überhaupt nichts zu 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 wie soll ich sagen zu lügen von meiner Seite aus ja wenn der Auftraggeber wünscht dass der Plagiator oder die Plagiatorin nicht äh, vor der Veröffentlichung des Vorwurfs kontaktiert wird dann habe ich mich natürlich danach zu richten ja. es gibt auch Auftraggeber im Moment läuft so ein Vertrag der explizit wünscht dass es das Gutachten bevor es von ihm oder einer Anwaltskanzlei äh, den Medien zugespielt wurde dass ich das Gutachten nicht der zuständige Universität schicke, ja. Und das habe ich ja zu akzeptieren. Das ist ja Teil meiner Verschwiegenheit im Vertrag, ja. Äh, man kann darüber ethisch diskutieren. Also natürlich, ich reflektiere mich sozusagen. Wie soll ich sagen? Das tun wir, glaube ich, alle, wenn wir älter werden, dass man sein Tun und Sinn und Unsinn seines Tuns reflektiert. Ähm, aber ich sage Ihnen nur kurz, man muss da vielleicht auch in die persönliche Biografie zurückgehen. Äh, ich mache dieses Medialisieren der Plagiats Vorwürfe oder Tatbestände seit 2005. 2005 bin ich das erste Mal in zur so Upper Salzburg gegangen und habe gesagt, schaut Sie mal her, da ist von meinem Buch abgeschrieben worden, 100 Seiten wäre ja, das ist nicht eine Geschichte für euch. Das war mein berühmter Tübinger Dissertationsplagiater, ja. Und der Journalist fand es damals lustig, ne, deutscher Beamter schrieb Hälfte der Doktorarbeit eines Österreichers ab. Das war die erste Upper Meldung damals äh, zu meinen Geschichten, ja. Oh, und dann ging es weiter mit dem Wissenschaftsminister Hahn schon 2007, dann das zweite Mal 2011 und so weiter und so fort. Äh, diese kritische Masse, sage ich Ihnen noch kurz, dass ich jetzt wirklich, wie soll ich sagen, das ist jetzt Kick, das gebe ich zu, ja mich jetzt automatisch jeder neue Minister, jede neue Ministerin einfach interessiert, ja, dass ich, ich, ich sage immer als Spaß, ich gehe schon so weit, äh, wenn ich einen Pflegevertrag für meine Mutter unterschreibe, ja, die ist jetzt 86,5 und da steht dann drunter Magister, Magister, Magister. ja, Also beim Chef der Pflegeinstitution sage ich überhaupt, wow, ne, Triple Magister, den muss ich mir anschauen. Also das, das ist natürlich auch eine Deformation professionell oder eine gewisse, Besessenheit, ja, ernsthaft, aber wer hat denn diese Besessenheit nicht, ja, also ich glaube jetzt gerade, wenn ich jetzt hier Journalist fragen würde, ja, wie lebt es sich denn als Investigativjournalist, können Sie auch mal abschalten, in die Berge gehen und einmal dreidelt Tage und nicht an Skandal denken oder an Korruption, äh, dann, dann, wir versuchen das alle, ja, aber es wird natürlich immer schwieriger, ja, also was will ich damit sagen, ähm, ich medialisiere Plagiatsfälle, fairerweise muss ich immer sagen, über den Universitäten dann Verdachtsfälle, also für mich sind sie keine Verdachtsfälle mehr, aber wie gesagt, ich muss ja dann das Verfahren abwarten, nennen Sie also Verdachtsfälle, für mich ist es ja bestätigt mit dem, dass ich es im Gutachten stehen habe, wenn ich das wirklich so frech sagen darf. Ja. Ich medialisiere Plagiatsfälle, weil ich einfach damals 2005 mit dieser Sache begonnen habe, vorher gab es so gut wie kein Interesse, weder in Österreich noch in Deutschland über Plagiate in der Wissenschaft zu berichten, dann kam der Fall Gutenberg, wie Sie wissen. Und so kam es dann zu dieser Mediendynamik. Ja, ich habe mal gesagt, es klingt so pathetisch. Ja. Ich habe immer gesagt, meine Verbündeten sind nicht die Wissenschaftler. Die reagieren ja stark mit Ablehnung mit der Arbeit. Ja. Meine Verbündeten sind die Journalistinnen und Journalisten. Und wenn die also im Moment auch mit Ablehnung reagieren, dann sage ich wirklich fair, ich kann damit leben, weil... Sie haben ja vorher 14 Jahre nicht mit Ablehnung reagiert oder überwiegend nicht mit Ablehnung. Der Peter Sichrofsky schreibt schon seit Jahren, dass ich ein Totel bin. Ja. Der, der Herr Schwarz im Kurier hat schon nach dem äh, Plagiatshof gegen die Ministerin Raab geschrieben. Ich bin so ein Typ, der man in der Schule gern äh, mit der Lederhosen an den, an den, an den Schulsessel äh, äh, beklebt hätte, weil er Anbotzer bin, also einer, der sagt, Herr Lehrer, ich glaube, ich sehe, da hat der Kollege abgegeben, mein Mitschüler hat es gerade abgeschrieben im Biologietest, ja, also darum geht es ja nicht, aber man kann das natürlich so interpretieren, also die Medialisierung, ich sage es offen, die Körper bei mir irgendwie zum Chef dazu, ich würde nicht äh, jetzt kein Fall zu einem Gespräch mit einem Journalisten, sondern einem Therapeuten, jetzt tatsächlich, ja, ich würde mich fast, wie soll ich sagen, um meine Funde betrogen fühlen, wenn ich sie dann nicht zu einem gewissen Zeitpunkt den Medien mitteilen könnte. Das sage ich ganz offen. Ja. Also es, mir würde das Geschäft wenig Spaß machen, wenn ich nur schreiben würde, hier haben sie ja Gutachten und jetzt gehen Sie damit an die Medien. Das würde ich langweilig finden. Aber natürlich, wenn es, wenn man sozusagen, wenn es zunehmend kritisiert wird, ja, oder eben auch meine Selbstreflexion dazu führt, dass ich sage, okay, die Medienklaviatur das machen ab jetzt andere. Das kann der Auftraggeber tun, das können Anwaltskanzleien tun, das können PR Agenturen machen, dann, ja, dann kann man das auch auslagern, ändern wird es wenig. Weil ob es der Weber selber sozusagen vor seinem Konto die OTS ausschießt oder ob es jetzt die Agentur sowieso aus dem ersten Bezirk in Wien ist, die dann wieder den Auftraggeber nicht preisgibt, viel wird es nicht ändern.
1: Ja, Herr Weber, aber jetzt sahen Sie ja zumindest bisher ganz gerne Ihr Foto selbst in der Zeitung neben einem saftigen Plagiatsvorwurf.
0: Nein, das ist einer der großen Irrtümer. Ich bin völlig uneitel, ich bin nicht telegen, ich trage keine Maßanzüge, ist jetzt keine Anspielung auf eine jüngst verstorbene Person. Ich, ich, ich. Auf diesem Eitelkeitspaket bin ich überhaupt. Nicht zu Hause. Ja. Also ich bin jetzt hier sehr dankbar, dass das hier ein Audiointerview ist, obwohl wir uns gerade sehen. Äh, ich äh, ich habe mit diesem äh, Foto ausschneiden überhaupt nichts am Hut. Äh, ich habe schon eine Mediensammlung, die hier ja, mit den, mit den äh, Medienclippings, also mit den Exemplaren der letzten Jahre. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich habe im Journalismus gearbeitet. Ich weiß, wie schnelllebig und vergänglich so ein Produkt ist und wie schnell es wieder abgelöst wird eine Story von der nächsten Story. Also ich glaube diese diese Form der Bescheidenheit, die muss man hier haben. Ich habe sie in einem Bereich aber nicht. Und das ist, dass ich schon sagt, das was ich tu, eben diese Plagiatsdetektion oder Plagiatsforschung oder wie man sie jetzt nennen wollen, die hätte ich gerne an einer Universität verankert, ja. Und die Tragödie ist schon und da kämpfe ich ja seit Jahren. Wie soll ich sagen? Da stehe ich wieder wieder dert vor verschlossenen Türen, ja dass sich das keine Universität traut. Also uneitel bin ich in Bezug auf das Thema Plagiatsforschung, von dem ich es ganz, ganz wichtig finden würde zur Qualitätssicherung, wenn das einen zentralen Stellenwert bekommen würde im Ministerium aller Universitäten. Da sind wir im Moment unter Polaschek weiter weg denn je, weiter weg denn je, ja. leider, leider, leider. Aber ich bin, äh, äh, also eitel auf das wollte ich sagen, aber ich bin hoffnungslos uneitel, in Bezug auf mich selber als Akteur. Ich habe auch in der Wissenschaft andere Interessen im Bereich der Philosophie, wo ich eitel bin, ja, weil ich gern diesen diskutiere, so zum Thema Realismus, Konstruktivismus und so weiter. Aber der Plagiatsjäger in der Zeitung äh, ist nichts. Äh, der Kollege Heidingsfeder, wenn ich das noch zitieren habe, hat einmal gesagt, Also da, das tue ich schon auch mit einem gewissen Stolz, damit ich das einmal meinen Kindern zeigen kann, was ich alles gemacht habe. Ja. Und der Stern hat einmal geschrieben, naja, der Herr Weber ist ja einer von dreien, der die Kanzlerwahl beeinflusst hat. Das kann ich dann später mal mit Stolz seinen Enkelkindern zeigen, ja. Na bitte, wer interessiert sich in ein paar Jahren, also bitte, außer sie wird Bundeskanzlerin, noch für die Frau Baerbock? Schon heute spricht niemand mehr von den Plagiaten von der Frau Baerbock. Wissen Sie, was ich meine? Das Spiel geht weiter, ja. Die Frisur der Frau Baerbock und ihre Kleider sitzen gut. Und der Weber sitzt immer noch da, und macht seine Plagiatsgutachten. Also das heißt, die, die Die Weltveränderung spielt's nicht und die Eitelkeit spielts auch nicht
1: ja. ich möchte auf einen Fall ansprechen mit dem Sie selbst äh, sehr offen umgegangen sind Sie thematisieren das auch in ihrem Buch das ist der Fall Matthias Graf das ist ein deutscher Rechtsmediziner ein sehr angesehener deutscher Rechtsmediziner dessen Doktorarbeit haben sie untersucht ein Plagiat festgestellt und dann hat sich herausgestellt. Es war alles nicht so, die Arbeit selbst war sauber. Sie sind als Gutachter, nämlich offenbar, glaube ich, zusammen mit dem Kollegen Martin Heidingsfelder, selbst einem Betrüger aufgesessen, der sie mit gefälschtem Grundmaterial versorgt hatte. Ähm, was ist da passiert?
0: Das war eine Katastrophe, ja. Und das habe ich auch gesagt, dass in dieser Zeit ich mir überlegt habe, dass ich das sein lasse. Schauen Sie, das ist jetzt schwierig, wenn man selber einen Fehler macht. ja? Weil man kann jetzt sagen, jetzt drückt auf die Tränendrüse und wenn ich sage, es war alles nicht so schlimm, macht man mir den Vorwurf, dass ich es muss. Also ich sage Ihnen, ja, das war ganz schlimm und es ist mir gelungen, wahrscheinlich auch, deshalb sitze ich jetzt auch noch hier wie öfter in meinem Leben, diese, diese wirkliche inhaltliche Tragödie, die mir hier passiert ist, einfach in eine positive Energie umzuwandeln, indem ich eben die Flucht nach vorne angetreten habe, sage ich auch klar, im Gegensatz zu meinem sonst, äh, wir haben eine gute Gaudi-Beziehung miteinander mit seinem sonst geschätzten Kollegen Heidingsfelder, ich habe gesehen, dass es tatsächlich Indizien gibt dafür, dass der Band eine Fälschung ist, also die vermeintliche Originalquelle, die frühere des Plagiats, eine Fälschung ist, und das ganze Buch, 376 Seiten übrigens, ja, nicht aus dem Jahr 82 stammt, sondern erst vor einigen Jahren publiziert wurde, gedruckt wurde, verfasst wurde und gedruckt wurde. Jetzt kann man, jetzt kann man sagen, wenn du sowas übersiehst, bist du aber nicht besser und nicht schlechter als ein Diplom- oder Organisationsbetreuer, der ein Plagiat übersieht. Und muss leider der Person, die das sagt, zustimmen. Ja. Der Unterschied ist, aber auch das sollte jetzt keine Verteidigung von mir sein, ja, dass der Diplom oder oder Dissertationsbetreuer, der ein Plagiat übersieht, dafür bezahlt wird, es nicht zu übersehen. Ja. Und ich natürlich in meinem Auftrag nicht enthalten habe, die ganzen 376 Seiten auf Authentizität zu überprüfen. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt anfangen, ja, eine alte entlegene Quelle, angeblich aus Rumänien, aus dem Jahr 82. Ja, müsste dem Auftraggeber sagen, so jetzt müssen Sie aber einen Flug nach Rumänien in das Krankenhaus zahlen, weil ich finde diese Quellen weltweit nirgends. Ja. Also das heißt, äh, ja, diese Dimension haben wir nicht, das zu überprüfen. Ja, äh, Die Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist eh ganz klar, dass wir mit Literatur, die wir vom Auftraggeber selber erhalten, ja, oder eben auch, in dem Fall war es ein die über Ebay zu bestellen ist, aber offenbar auch wiederum von einem Verkäufer, der mit dem Fälscher zusammenarbeitete, ja, das ist ja sehr schlechter Film eigentlich, ja, äh, dass, man, dass man, hier vorsichtiger sind. Aber ja, mir, und meinem Kollegen und dem Herrn und auch, muss man offen sagen, dem Spiegel, ja, äh, wurde das sehr erfolgreich als eben das Werk eines ganz geschickten Plagiators verkauft, der eine äh, uh, Quelle aus, aus dem realen Sozialismus eben genau deshalb verwendet hat, weil sie nirgends bibliografisch erfasst ist. Ja. so Also das heißt, man kann schon versuchen, eine perfekte Fälschung zu machen, nur, wie Sie sehen, am Ende des Tages war die Fälschung eben nicht perfekt. Reingefallen bin ich darauf drei Monate ja. ähm, und ich, ich stimme auch äh, sozusagen jedem überein, der sagt, okay, das ist ja wie in der Wissenschaft, dass man sagt, na gut, jetzt haben sie da eine Hypothese vertreten und die wurde jetzt durch neue Fakten, äh, abgelöst durch eine neue. Weil, während dieser drei Monate war für mich sonnenklar, dass der Herr Graf ein schwerwiegender Plagiator ist, ein Wissenschaftsbetrüger, ja, und er musste sich gefallen lassen, eh, mit einer erstaunlichen, ich weiß ich nicht, wie soll man das sagen, inneren Ruhegelassenheit, weil er hat ja vor Anfang August, ich weiß nicht, ja man kann eine unbewusst sozusagen von einer nicht existierenden Quelle abschreiben, ja. ähm, äh, dass ich drei Monate lang stehen ließ, auch medial, auch in meinem Blog, ja, dass es sich hier um einen ganz massiven Fall des Wissenschaftsbetrugs handelt, der an den großen Krebsforscherskandal Hermann brachte, so stand es in meinem Blog. Ja. Und das war, das war die, ich hoffe, die einzige massive, wirklich massivste Fehleinschätzung meines Lebens. Ich habe dem Herrn Graf dann auch mit wirklich CC an allen Stakeholdern von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über den Präsidenten der LMU ein ausführliches Entschuldigungsmail geschickt und den Fehler eingestanden. Er hat das akzeptiert. Das ist die nächste Größe von ihm. Ich glaube, ohne ihn jemals dann wieder kontaktiert zu haben, er ist ein Mensch, der seinen Job macht, ja, und, und der sich in solche, wie soll ich sagen, der sich in solche Dimensionen nicht begeben will, ja. Weil man natürlich als Gerichtsmediziner, äh, sozusagen, ja, permanent, wissen Sie, mit einer Klientel zu tun hat, nicht jeder fällt, äh, berutscht am Berg aus und Glück tödlich, ja, sondern du hast natürlich mit Mord und Totschlag zu tun, ja. Also, das heißt, ein Gerichtsmediziner muss wahrscheinlich auf Distanz gehen, ja. Wenn der anfängt, bei jedem Fall sich zu überlegen, könnte man jetzt da jemand sich rächen, wie es dann in diesem Fall wohl war, dann darf er nicht Gerichtsmediziner werden. Also, aber ich bewundere das, dass hier raus, ich war dann ja auch bei der Aufklärung der Staatsanwaltschaft, der Polizei sehr behilflich, Ja, dass, dass, dass hier raus, wenn ich es so sagen darf, dass ich aus der Nummer rausgekommen bin, Ja, es hätte wirklich juristisch ganz anders ausgehen können, weil ich habe natürlich hier eine Rufschädigung über Monate betrieben und, und Medien von mir und der Heidingsfelder und... Äh, also ich kann jetzt nur noch hier die Gelegenheit nutzen, zu sagen, wirklich, ich danke dem Herrn Graf unbekannterweise, äh, dass er auch dann klar gesagt hat, äh, er zeigt mich nicht an. Äh, und wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Wir haben jetzt unlängst wieder einen Fall gehabt, äh, wo es nicht der Auftraggeber, sondern die Prüfperson äh, äh, problematisch war. Und da haben wir auch sofort die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, alles, was danach klingt, dass jetzt sind wir wieder bei Dirty Campaigning, aber jetzt nicht immer in der Politik, sondern leider im in in, 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 in kriminellen Kontext, oder im mutmaßlich strafrechtlich relevanten Kontext. Ja. Alles, was dann auch klingt, dass wir zum Handler einer kriminellen Machenschaft werden, oder auch umgekehrt äh, durch die Prüfung einer Person in etwas Kriminelles hineingezogen werden, wird von uns abgelehnt, zur Not der Auftrag auch abgewickelt, also sprich, das Honorar zurückgezahlt, ein Gutachten zurückgezogen. Ich habe, sagen jetzt einer, das war nicht einmal Geld, das war ein paar tausend Euro. Ich habe den Herrn, dem Auftrag im Fall Graf auch das zurückgezahlt. Gell, also voll, ja, weil das ist eh das Mindeste, was man tun kann. Ja. Hätte der Herr Graf die Medienklaviatur gespielt, hätte er, glaube ich, beste Chancen gehabt auf 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 alles Mögliche. Ne. Stellen Sie sich vor, jemand zieht Monate lang herum und behauptet, äh, der schwerer Wissenschaftsbetrieb hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ja. Ähm, ja, wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Ist jetzt genau, es ist jetzt, glaube ich, genau, ist ziemlich genau ein Jahr wert, ja, dieser Fall. Ich wollte jetzt gerade einen Blogbeitrag machen, ein Jahr nach dem Fall Graf, was ist eigentlich juristisch passiert, weil ich ein bisschen befürchte, dass der Fall, wie leider halt vieles bei uns ne, strafrechtlich, gar nicht jetzt weiterverfolgt wird. Ja. Was jetzt rausgekommen ist bei den Klagen des Herrn Graf, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber ja, wir haben unsere Konsequenzen daraus gezogen. Ich glaube, es erlebt wahrscheinlich jeder einmal im Leben, dass er für eine ganz üble Sache instrumentalisiert wird. Und äh, für mich war ihm damals die Wahl, weitermachen, ja oder nein. Und ich hatte ja gehofft, das habe ich damals geschrieben, worden, das jetzt stimmt mit der Fälschung, dann haue ich alles hin, dass äh, an der Theorie endlich dieses Projekt zu guter wissenschaftlicher Praxis starten kann. Aber in derselben Woche, wie der Fall Graf aufgebockt ist, war, war der Plagiatsvorwurf gegen Innenminister Kahner von mir, kein Zusammenhang natürlich, zwei Tage vorher, und dann hat ja die Theorie sich auf Wunsch des Ministeriums auch von mir verabschiedet. Und dann war auch klar, ich muss darf ich das sagen, muss weiter Plagiatsjäger unter Anfragen bleiben. So kam das.
1: Gibt Ihnen der Fall Graf nicht in insoweit zu denken, als dass hier Ihr Auftraggeber, der hat ein Problem mit dem Herrn Graf, der wollte ihm offensichtlich schaden und hat ein ein gefälschtes Buch hergestellt, um zu sagen, von dem hat er eben seine Doktorarbeit abgeschrieben. Da wurden sie ja verwendet, um jemanden zu schaden. Mit wissenschaftlicher, guter Praxis hat das ja nichts mehr zu tun.
0: Nein, im Gegenteil. Das ist wirklich ungute Praxis und ich war Teil dieser unguten Praxis. Ich werde Ihnen da jetzt nichts anderes erzählen. Ich sage nur so eines, fairerweise darf ich natürlich nicht Ihre Hypothese vertreten. Die können Sie ja schon nicht vertreten, dass der Auftraggeber im Fall Graf auch tatsächlich der Täter war, der Fälscher war. Das ist sozusagen dahingestellt, ja, immer noch für mich. Ja, also Man kann aus den Zeilen raushören, was man will, aber jetzt behaupte ich nicht offiziell. Ähm, natürlich, da sieht man noch einmal, ich habe selber geschrieben, der, 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 der falsche Vorwurf eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens ist wissenschaftliches Fehlverhalten. Ich habe im Fall Graf wissenschaftliches Fehlverhalten ist So grauslich es klingt, ja, der Herr Heidingsfelder würde das über sich nicht sagen, ich kann nichts anderes sagen als ja, ich will es wirklich, ich habe es versucht im Kontext zu erklären, wir können zum damaligen Zeitpunkt, heute wird man das nicht mehr machen, ja, aber zum damaligen Zeitpunkt haben wir, also es war schon einmal eine Hypothese, ist dieses Ding echt, ja? aber nachdem, nachdem es in Serbien sehr teures Geld bei einem Ebay-Händler äh, erstiegen haben, der behauptet, er hätte es von einem Straßenflohmarkt. Ja, ähm, ja wir haben diese ernst, jetzt ich, wir haben diese Geschichte geglaubt. Ja, und der Händler hatte noch zwei weitere Exemplare. Und eines davon hat die Ombudsstelle damals in Hamburg bestellt. Ja, ähm, also äh, die erste aus diesem Buch, die rumänischen Ärzte, waren allesamt verstorben letztes Jahr schon. Ja, äh, die, die amerikanischen Wissenschaftler, die angeblich für diese Konferenz eingeflogen wurden 1982. Äh, sind verstorben. Ja. Ähm, die Frau Sch Elena Schauschesko hat das Vorwort angeblich geschrieben. Ja. Das wirkte wie so ein Prestigespann, so nach dem Motto, wir können auch in Rumänien forschen. Ja. Wir sind so gut wie der Westen. Wir haben das ganze Narrativ geglaubt. Aus heutiger Sicht, wenn man es jetzt anschaut, das Ding, wirkt das alles lächerlich. Ja. Und ich verstehe das total, dass man dann sagen kann, ja, wie dumm ist ihr oder wie naiv ist hier denn? Was ist los mit euch? Ja. Äh, aber wie gesagt, ja, das, das ist halt auch Lernen. Aber es ist schon wichtig. Man darf nicht lernen, äh, wenn es solche Konsequenzen dann für jemanden über Monate medial. Ja? Ähm, also das heißt jetzt, äh, um Ihre folgefrage Frage anzuschließen. Im Fall Graf wäre es wohl sehr, sehr schlau gewesen, den Graf vorher damit zu, kontakt, zu konfrontieren, ja, und damit hätte man es aufgelöst. Ja, aber wie gesagt, das wollte der Auftraggeber natürlich nicht, ja. Das wäre völlig äh, äh, tabu gewesen, hier der Herr Kraft vorher mit den Funden zu konfrontieren äh, und und äh, die Authentizitätsprüfung des Originals äh, stand Mona auch auch nicht in der Auftragsvereinbarung. <lacht> also äh, ja, es ist eh, es ist. Äh, ich kann heute auch darüber lachen, weil äh, noch einmal äh, die Frage ist immer letztlich dann, welches juristische Nachspiel erwartet einen und und äh, wenn der Herr Graf jetzt sagt, und ich habe das wahrscheinlich sicher meiner dreiteiligen Serie im Blog zu verdanken, wo ich eben dann die, die Indizien für die Fälschung alle zusammengetragen habe, äh, bin ich ihm einfach dankbar, dass ich hier aus der Nummer rausgekommen bin. Anders kann ich es eh nicht formulieren. Ja. Aber ich glaube, solche Niederlagen oder Enttäuschungen, es gehört einfach zum Leben dazu. Und wir haben viel gelernt und ich sage Ihnen, nur eins noch, wir sind mittlerweile so vorsichtig. Ja. Mir hat vor einigen Wochen ein Arzt seine eigene Dis geschickt. Ja. Gibt es wirklich immer, also ich strebe ein politisches Amt an, bitte möchte auf die Nummer sicher gehen. Und es war mir nicht zu so blöd, eben wegen des Falls Graf, um ja, zu sagen, Kostenvorschlag, da müssen Sie jetzt aber leider noch mal 150 Euro mehr zahlen. Ernstlich, ja? ich bestelle Ihre Dis per Fernleihe, die kommt in Salzburg als Mikrofisch an, und die muss an der Uni Salzburg digitalisiert werden. Ich vergleiche das Exemplar, das Sie mir jetzt geschickt haben, obwohl es ein PDF ist, ja, also ein Word-Dokument, obwohl es ein PDF ist mit dem Stempel der Uni drauf, Ich vergleiche dieses Exemplar mit dem Original. Wir machen das nicht mehr. Einige haben schon deshalb keinen Auftrag gesagt. Sie haben einen Vogel. Ja. Anwaltskanzleien, die die herauskennen, rauskennen, die scannen ein Pies ein, schicken es mir und sagen, bitte prüfen. Ja. Und ich sage, nein, ich muss das Ding selber bestellen. Sonst sagen sie, ich dann geben wir Ihnen keinen Auftrag, wenn Sie uns nicht vertrauen. Sage, ich, ja, das tut mir leid. Lesen Sie bitte den Fallgraf. Schreibe ich einmal in der Woche. Bitte lesen Sie den Fallgraf. Wir müssen jetzt aufpassen. Ja. Also wir haben schon unsere Lehren rausgezogen. gezogen. Und Sie werden sehen, jetzt gilt mein Wort hier, dass uns das nicht nochmal passieren wird. Aber natürlich einmal, einmal, eine Katastrophe ist eine zu viel. Also es kommt, äh, der, der, wie soll ich sagen, also der, der Flugzeugbauer bei einem Flugzeugabsturz, wo der Konstrukteur schuld war, nicht sagen, naja, eine Maschine ist abgestürzt und 100 sind wir am Himmel. Eine ist
1: eine zu viel. Kommen wir umgekehrt zu Fällen, die Sie, die Sie dokumentiert und veröffentlicht haben. Was sich ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht, es gibt äh, eigentlich so gut wie nie Eingeständnisse der Betroffenen. Also ich kann mir jetzt ehrlicherweise nicht erinnern, dass, dass eine oder einer der Betroffenen mal gesagt hätte, ja, das stimmt, ich habe plagiert. Also man hört eigentlich immer nur, ich habe äh, hab immer sauber gearbeitet und mich immer an alle akademischen Standards gehalten. Und das Zweite ist, ähm, Universitäten, Fachhochschulen haben immer wieder reagiert auf äh, ihre Arbeit und tatsächlich auch akademische Grade aberkannt. aber so mehrheitlich geschieht dann nicht allzu viel. Sie haben das vorher, Sie haben das vorher auch angerissen. Offensichtlich gibt es einen gewissen Unwillen auf Seiten äh, der Hochschulen, äh, hier quasi im eigenen nachzuforschen und äh, und diesen Missständen nachzugehen. Also dass Leute grundsätzlich einmal öffentlich nichts zugeben, das ist auch Teil meines Geschäfts. Das kenne ich. Also man steht einfach Fehlverhalten einmal sicherheitshalber eh nie ein. Aber warum jetzt, warum plagen sich jetzt Universitäten zum Beispiel so, ähm, das im eigenen aufzuarbeiten? Die müssen eigentlich auch ein Interesse daran haben, dass da dass da einfach alles transparent und compliant läuft.
0: Ja, es waren jetzt zwei Themen zum ersten nur kurz, warum hat noch nie Plagiater gesagt, ups Weber, gratuliere, du hast mich erwischt. Ja. Um, in der Tat hat es eine Person gesagt, nämlich die Diana Kinnert. Und das fand ich auch nicht schlecht. Der Fall ist jetzt in Österreich nicht so bekannt geworden. Deutsche Sachbuchautorin, CDU-Hoffnung, ja, die ist in Deutschland bekannt, weil sie immer einen Hut trägt, lesbisch ist und so. Also eine recht illustre Erscheinung in den Medien war oder noch ist. Und die hat ein Buch geschrieben über die neue Einsamkeit. Und da waren viele, viele lange Plagiate drinnen, auch ein gefälschtes Interview. Da habe ich auch wieder so ein Mehrteil im Blog gemacht. Und die hat dann schon reagiert und hat gesagt, ja, okay, äh, da habe ich, ich meine, niemand sagt, verwende das Wort Plagiat, dann haben Sie schon recht. ja. Aber sie hat schon zugegeben, dann in ihrem Blog, okay, also ich habe da Fehler gemacht und ich bin der Herr Weber sogar dankbar. Jetzt hat er mir das aufgezeigt und ich muss anders arbeiten. Ja. Schon auch immer wieder am Aber, aber die hat schon zugegeben, okay, also der, der Herr Weber, der sieht keine wilde Elefanten am Himmel, sondern wenn der sagt Plagiat, dann scheint schon was dran zu sein. Ja. Die Annalena Baerbock hat zumindest dann gesagt, also die Quellen angeben sollen, also das heißt, es gibt, sagen wir mal so, es gibt so sehr. Ja. aber es ist richtig, es hat in 17 Jahren natürlich noch nie jemand gesagt, ja, ich habe plagiert, was mich ehrlich gesagt wundert, sage ich mir ganz oft, weil es nicht nur Personen des öffentlichen Lebens nicht sagen, sondern auch, ich sage jetzt mal, einfache Bürgerinnen und Bürger, die habe ich ja auch an meiner g Ja, äh, ja, also jeder sagt, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet, das ist so die beliebteste Floskel bei den bei den Leuten, die einen Plagiatscholos kriegen, die sagen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet oder meine Betreuer haben sie akzeptiert oder ich habe einen sehr gut bekommen, wie die Aschbacher sagte und so weiter. Ja. Ähm, aber jetzt die, die viel wichtigere Frage war die eben mit den Universitäten. Ähm, also die einfachste Antwort wäre, äh, die Universitäten in Österreich sind einfach zynisch geworden ja, äh, und sagen, äh, soll sich lieber der Weber mit dem Plagiator rumärgern als wir. Also das heißt, ich glaube, ich finde mich ganz falsch, wenn ich den Universitäten unterstelle oder auch den Fachhochschulen, sofern sie betroffen sind, dass sie einen Rechtsstreit mit einem Plagiator einfach aus dem Weg gehen wollen. Ja, Weil sie wissen, der Plagiator kann jetzt an der öffentlichen Uni erstinstanzlich beim Senat Beschwerde einlegen und letztinstanzlich dann beim äh, Ver äh, Verwaltungsgerichtshof v, 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 v G e. Das zieht sich über Jahre, das bindet natürlich Ressourcen an der Universität, da müssen externe Gutachter eingeholt werden, da gibt es Sitzungen, Promotionsausschüsse, Dekanat und so weiter. Also ich sage jetzt mal, der einfache Weg für die Uni ist, einfach zu sagen, wir machen keine Rechtsfolgen, wir erkennen den Grad nicht ab, weil die Universitäten auch wissen, dass ich als Hinweisgeber oder als Anzeigender kein Rechtsmittel habe. Ich kann immer nur mit neuen Funden kommen. Das habe ich in einem Fall, Mario Max Schaumburg-Lippe, lange ist es her, und die in Innsbruck auch so gemacht. Äh, beim Hahn war es übrigens auch so, da habe ich auch 2007 die ersten Funde gemacht und dann 2011, nachdem ich an ja der Peter Blitz beauftragt habe, habe ich mehr gefunden und dann muss die wieder ein Verfahren anstrengen, ein zweites, ja. Aber die Universitäten auf der einen Seite sagen sie, äh, Rechtsstreit soll der Plagiator mit Weber ausfechten, aber nicht mit uns, würde ich jetzt einmal unterstellen. Naja, und dann gibt es schon, sage ich Ihnen, ganz klar, äh, Universitäten, die aus einem gewissen, nennen wir es vorsichtig politischen Pragmatismus heraus äh, sich da um nichts anfangen. Ja. Da ist Deutschland einen Schritt weiter, wenn Sie sich erinnern, Jonas in Düsseldorf hat erzählt, 2013. Den Grad damaliger Bildungsministerin Annette Schawan aberkannt. Die Widerstände, die die Universität damals hatte, sind in dem Endbericht zu Schawan dokumentiert. Und ich kann nur jedem Hörer jetzt empfehlen, das zu googeln und sich anzuschauen, welche honorigen Herrschaften vorwiegend Herrschaften in der Tat in Deutschland hier Briefe geschrieben haben, die sich auf die Seiten der Plagiatorin geschlagen haben. Und die Universität war standhaft und hat die wissenschaftliche Regelkeit verteidigt. Das fehlt in Österreich. Da sind wir ein zu kleines Land. Da ist alles in Österreich zu stark vernetzt. Wisst ihr, was ich meine? Also der Herr man war vorher Professor. Dann wurde er parteifreier, aber halt von der ÖVP äh, äh, ins Amt gesetzter Wissenschaftsminister. Dann wurde er Präsident der österreichischen Akademie der Wissenschaft. Also das geht ja dauernd so dahinter. Zeilinger, Nobelpreisträger, jetzt ist er wieder. Äh, Nachfolger von Fassmann. Also sozusagen, wissen Sie, der Ex-Sektionschef äh, ÖVP nah Faulhammer, also zu Hans Zeiten ist jetzt Rektor der Donauuniversität Grenz, die wiederum in den Universitätsstatus berufen wurde. Also wir sind hier in Österreich so verwoben, dass nie eine Universität, einem, einem Minister den Grad oberkennen wurde, ja, würde. Also man hat sich das damals beim Steirischen Landesrat Christian Buchmann getraut, warum auch immer. Äh, ich wundere mich eh über jeden Fall. Es wird in den nächsten Tagen wieder einer bekannt werden, wo ich sage, wow, wieder tatsächlich jetzt Nummer 14, man soll es nicht glauben, die Liste führe ich. Ja. Also jetzt wurde gerade frisch ein, ein Grad wieder aberkannt in Österreich. Äh, ich glaube es eh erst, wenn es wirklich offiziell mitgeteilt wird. Aber das ist eine Seltenheit. Und ich sage Ihnen auch in diesem Fall, Fall Nummer 14 der Aberkennungen hätte Genauso gut die Universität sagen können, zitierschwächen. Ja, ähm, oder die, die Universität, ist nicht, weil, weil sie mir jetzt gefällt und kein Plagiater sagt, gehabt der Weber hat mich erwischt. Ja. Keine Universität spricht von Plagiaten, wenn sie jemanden reinwischt. nie Es ist dann die Rede von Verstößen gegen die gute wissenschaftliche Praxis, Verstöße gegen das Zitiergebot, Zitierschwächen. Hätte man anders zitieren müssen. Es sind immer so relativierende Formulierungen. Wobei ich hier sage, und das ist die einzige Landsitzung, die ich für die Universitäten breche, dass die das nicht immer tun, um die Person zu schützen. Die tun das schon auch für ihre Studierenden. Wissen Sie, was ich meine? Wenn man die Universität alle drei Monate Adresseaussendung schreiben muss, der Weber hat zwar die Plagiate zurecht gesehen, aber wir entziehen den Titel nicht, ja, dann wird ja jedem in Österreich kommuniziert, naja, plagieren geht immer, der Titel wird eh nicht bezogen, Also, das heißt, die Universitäten müssen dann in ihren Pressemitteilungen quasi den Fall herunterspielen. Was sich der Universität zum Vorwurf macht, konkret der Universität Wien, ähm, an der ich ja selbst habilitiert bin, aber ja, ich habe hier nichts zu verlieren, ja, auch nichts zu gewinnen, deshalb kann ich es frei sagen, äh, ist, dass man schon in einem Fall, und das war der Fall äh, Dr. Rostic, hier zwei Gutachten äh, vorliegen hatte. Das ist ein seltener Fall, in dem ich es natürlich, wie jetzt auch immer, im Nachhinein, nach Ende des Verfahrens, äh, die Gutachten einsehen konnte. Und äh, dann ist es natürlich schon, wie soll ich sagen, grenzwertig, wenn man ein positives Gutachten hat. Also ein Gutachten, das sagt, die zehn seiten oder neun seiten einleitungsplagiat von Rostschild sind in Bezug auf die gesamte Arbeit nicht relevant. Das kann man natürlich sagen. ja. Und das andere Gutachten, das viel ausführlicher ist, sagt, das geht nicht in einer Dissotation, also ob es jetzt sozusagen zum Kern gehört oder nicht, in diesem Fall wurde seitweise plagiert und die Universität entscheidet sich dann für das Positive, also für das den, den promovierten Rettende-Gutachten, das gefällt man nicht so, weil da könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, von der Datumsangabe her, dass die Universität einen entlasteten Gutachter, gesucht hat, ja, und da wird es natürlich happig, ja, wenn ich sage, okay, womöglich suchen die Universitäten so lange, bis sie ein Entlastungsgutachten haben. Das will ich aber jetzt nicht unterstellen, das ist nur eine Hypothese. Ähm, also zusammengefasst war jetzt eine lange Antwort, äh, ich glaube, die Universitäten wollen Rechtsstreitigkeiten vermeiden, Punkt 1, Punkt 2, äh, diese, diese Durchsetzungskraft der Wissenschaft, die im falscher Wahn bewiesen wurde, die gibt es in Österreich schlichtweg nicht. Ähm, wenn Sie sich erinnern können, ich habe noch einen Fall im gesagt, was mich eigentlich am meisten enttäuscht ist, dass es keinen Wissenschaftler in Österreich gibt, der sagt, ja, ist er Plagiat oder nicht? Das stehen ja alles immer in meinem Blog. Genau. Die, die, die Pointe ist ja, da ist so ein bisschen ein Widerspruch meiner, meiner aktuellen Tätigkeit, dass ich seit, eigentlich seit dem Fall, wer genau, seit Mitte 2021, fast jedes Plagiat in meinem Blog dokumentiere. Also das heißt, ich stelle mehr Evidenz her als vorher, ja. Bei den älteren Geschichten, Buchmann, Rostschitsch, da waren die, da waren die Clippings nur so auszugsweise in den Medien. Das war gar nicht in meinem Blog. Seit ich die, die Plagiate, bei Kranerfoss, seitige Dokumentation, ja, bei der Frau Rab nur ein paar Stellen, beim, beim, jetzt bei Matheben eine fette Dokumentation, ja, seit ich das im Blog stelle, ja, habe ich es, ich sage jetzt immer, so ein bisschen, habe ich das so ein bisschen provozieren, habe ich jetzt noch Corona-Leugner mit Plagiatsleugnern zu tun? Also mit Menschen, die wirklich so tun, als, als gäbe es das nicht. Teilweise sogar Leute, die sagen, ich schaue mir Webseiten gar nicht an, weil das ist sehr ein Gott zur Webseite, das passiert mir nicht. Und dann, ist da, da, das ist natürlich schade, ja, wissen Sie, wenn ich so ein bisschen in diese Richtung wiederum gebracht werde, weil ich sage, dann wird es so getan, als wäre ich der Wissenschaftsfeind der Corona-Leugner. Aber für mich sind nur die Corona-Leugner, die, die das Plagiat leugnen. Also ich sehe es genau umgekehrt, ja. Aber das ist natürlich eine Imagefrage, ne? weil wenn die Leute glauben, die Webseite vom Stefan Weber, die ist so wie von einer, einer Anti-Corona-Partei, also da ist ja verrückt am Werk, ja? dann kann ich sagen, ja gut, ist, <lacht> ist in der pr etwas schief gelaufen, wie gesagt, ich sehe das langfristig und ich glaube auch, dass man das schon gelingen wird, dieses gegenwärtige Bild, jetzt durch den Fall sich einfach potenziert hat, wieder in eine andere Richtung zu drängen. Wie gesagt, es, es gibt einen neuen Fall und, und, und es wird zum da wieder einen Fall geben. Wir machen weiter, solange es geht
1: und solange es ökonomisch sich
0: ökonomisch bringt.
1: Ja. Sie haben vorher angerissen, dass Sie eine, also eine Art Blacklist führen. Das sind 13 Namen von Politikern und Politikern drauf jetzt ein Viertel, der, der, der demnächst kommen soll. Umgekehrt haben Sie auch gesagt, dass Sie quasi eine Whitelist von Leuten, von Fällen, die Sie geprüft haben und für in Ordnung befunden haben, tatsächlich so nicht führen. Ich habe in Ihrem Blog dazu einen Hinweis gefunden. Da haben Sie nämlich geschrieben, dass die Publikation einer solchen Whitelist wurde von Politikern immer wieder abgelehnt und deswegen hätten Sie es nicht gemacht. Das fand ich jetzt interessant, weil... Die, die plagiieren, oder zumindest die, von denen sie behaupten, dass sie plagieren, die fragen sie nicht, die veröffentlichen sie einfach. Aber die, die nicht plagiert haben, die fragen sie um Erlaubnis und die sagen, nein, das wollen wir nicht veröffentlicht haben. Und dann tun sie es nicht. Sie haben das tatsächlich dann in einem Blog-Eintrag schon gemacht und haben darauf hingewiesen, dass Blümel, Schramböck, Brunner, Kogler, Maurer und noch einige andere, auch Bundeskanzler Nährhammer, eigentlich, eigentlich saubere Arbeiten abgeliefert haben. Das geht sich für mich irgendwie nicht aus.
0: Nein, das passt schon, weil alle Genannten waren keine Bezahlaufträge, sogar die Sie Mauer, jetzt bleiben wir bei diesem Beispiel, Offi, bitte, ich verstoße es dann nicht gegen irgendwelche Persönlichkeitsrechte von mir, aber wie gesagt, das war ein, ein anonymer Wirtshaushinweis, das war im Ernst. ja. Und dann habe ich gesagt dem Kollegen, ja, da kann ich nichts machen, der hat ja nur eine Bachelorarbeit geschrieben. Die haben nur eine Bachelorarbeit geschrieben und das heißt, diese ist ja gar nicht abgabendpflichtig Bibliotheken. Das heißt, ich habe allen Ernstes, bitte nicht lachen, der Frau Maurer einen Weg geschickt hat. Also Sie hat, wir waren ja schon in Kontakt, ja. Sonst hätte ich auch gar nicht sprüßen können. Ich glaube, das war auch Arbeit, die war auch da glaube ich. Glaub, das ist über so kritische Theorie. Und die hat mir alle erst, glaub ich glaube, ich die erste und letzte Politikerin, die mir selber ihre Arbeit geschickt hat zur Plagiatsprüfung, ja. Also wer das macht, der hat eh schon ja, ein reines Gewissen, ja. Und dann habe ich die Arbeit von der Frau Maurer, die also, wie gesagt, nochmal ihre Bachelorarbeit zur kritischen Theorie, glaube ich, auch war ja habe ich äh, nur durch Törnidin laufen lassen und habe dann natürlich so ein bisschen geschleimt. ja. Und dann geschrieben, Frau Maurer, sehen Sie, wenn alle Politiker solche Arbeiten noch würden wie Sie, wäre ja die Welt in Ordnung. Ja. Und natürlich, ich versuche immer, das gebe ich ja zu, aber ich ja sage, ich will das Thema Plagiatsforschung als Forschung wahrgenommen haben und eben mit, mit diesem Generalthema gute wissenschaftliche Praxis an einer Universität oder auch an einer Fachhochschule kann sie genauso sein, wenn sie sich traut, verankert sehen. Und natürlich schreibe ich immer rein bei Leuten, also, wissen Sie, ich glaube, es schon ein Opportunismus, ja. Also, wenn jemand sauber gearbeitet hat und er ist bekannt, ja, natürlich schon eigentlich von einer Weitliste, oder sollte man nicht zu einem Politiker-Screen, institutionalisieren, ja. Also, ich denke natürlich dann, erstens, gebe ich zu, non das wäre er nicht äh, selbstständiger, an eine Ökonomisierung, ja, und zweitens auch an daran, dass die Plagiatsforschung ernst genommen wird. Ich habe den Herrn Brecht auch geschrieben dass ich begeistert bin von seiner Arbeit, mit mir mehr Arbeit, dieser Art umschaut, hat nicht geantwortet, ja. Und die Frau Mauer hat auch nicht geantwortet, wusste sie auch nicht, ja. Weil sie wird ja auch gedacht haben, was will er jetzt? Entweder will er jetzt Kohle, ja. oder, oder, will er jetzt ein Institut, ja. Oder beides, ein Institut mit, 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 mit unserer Kohle, ja. Aber da muss man dann auch klar sagen, und das war das, was die Theorie zum Beispiel nicht verstanden hat, ja. Das Institut, ja, für Plagiatsforschung ist eben nicht das Institut für Anpatzerei. Wissen Sie, was ich meine, ja? Also, es ist nicht das Institut für Anschwärzungsaktionismus, ja? Äh, das Problem, das, und das gilt es aber zu überwinden, siehe reka ja? Das Problem, das die Universitäten haben, ist, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass eine kontrollierende Instanz ihnen Gutes tut, sondern die sagen, ernstlich jetzt, und jetzt haben wir sozusagen, jetzt komme ich weit weg vom Weber ja jetzt sage ich es bräuchte eine WKSDA für die Wissenschaft ja und da werde ich auch immer ausgelacht es wird dann nicht richtig verstanden und ich vergleiche mich nicht mit der WKSTA bei allen äh, äh, Sachen die man über die sagen kann ja die Universitäten begreifen nicht dass die Qualitätssicherung ihnen nützt dass wenn jemand hergeht und sagt passt auf ihr es da an recht das Kandidaten, der hat Unsauberkeiten in seinem Lebenslauf. Ihr habt das übersehen. Ihr habt hier einen Professor berufen, der gibt ein Buch aus, das er nie geschrieben hat. Ich sage lieber nicht den Namen, ja, weil der Fall ist gerade auch nicht. Das nützt ja den Universitäten. Wir haben, und das ist in der Tradition der Wissenschaft, nicht nur in Österreich, eine ich sage, die Wissenschaft lebt vom genauesten Hinschauen, oder? Sie können jetzt mit jedem Biologen, mit jedem Chemiker oder erst recht mit Leuten, die mit Mikroskopie und so weiter arbeiten, sagen: Wissenschaft lebt vom ganz genauen Hinschauen. Warum hört das ganz genaue Hinschauen in der Wissenschaft auf, wenn es um diese Fragen geht, die ich mache? Lebensläufe überprüfen, ob sie stimmen, Titelangaben überprüfen, ob sie stimmen und vor allem die Plagiatsprüfer. Und wenn sich hier etablieren würde, äh, ja, wir brauchen das an den Universitäten. Das ist keine Polizei, das ist keine Polizeibehörde. ja, äh, Sondern, ich sage es noch einmal, diese Institution, die tut Gutes. ja, Diese Institution kann, wenn es wirklich funktioniert, auch verschwiegen arbeiten, Jetzt sage ich wieder als Beispiel, die WKSta. sda schreibt ja auch nicht, das haben Sie das haben wir am Anfang gefragt, haben, ja, Medienarbeit, ja, macht schon Presse aussehen, aber schreibt ja auch nicht gleich eine, sozusagen jetzt war das, jetzt war das, außer es wird ja sowieso bekannt, wie Hausdurchsuchen und so weiter. Ja. Also das heißt, wenn also jetzt zum Beispiel, wieder war jetzt ja ein konkreter Fall, es kommt aus, es stimmt was nicht in den eigenen Angaben eines Rektorskandidaten. Ja. Da muss man dankbar sein als, als Institution. Nur das Problem in der Wissenschaft ist, es gibt immer Seilschaften und da gibt es eine Gruppe von Leuten, die eben diesen Kandidaten buschen wollen. Ja? Und denen spucke ich dann in ihr Geschäft. So, und davon müssten wir in der Wissenschaft weg. Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, wenn ich jetzt so durchdenke, ja, hat es die Kirche geschafft, sich von diesen Fällen sexuellen Missbrauchs zu lösen? Hat es der Sport geschafft ohne Doping? Das wären Sie jetzt alles besser, wissen, Journalisten als ich. Aber wir müssten in der Wissenschaft dorthin kommen, dass wir uns von diesem äh, zudeckenden, unter den Tisch kehrenden umgang mit all diesen Facetten, und es ist eben nicht nur das Plagiat, es ist der, 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 der abgegradete Lebenslauf, die falsche Titelführung. Ne? Mein Lieblingsbeispiel, der Herr Universitätsprofessor Dr. Doktor. ich kürze jetzt lieber ab, aber er hat eh noch nicht geklagt, D., ja, der sagt, ich habe ein Doppelstudium am äh, äh, Massachusetts Institute for Technology in Mathematik, ich äh, bin ein Wunderkind. ja. Und nichts stimmt, nichts stimmt davon. Ja. Die Wissenschaft müsste dankbar sein dafür, dass man sie äh, säubert von Leuten, die sowas machen. Ja. Ähm, es wird mir schon auch Dankbarkeit zuteil, aber im Moment, jetzt wiederum seit Mathe, ist es zu 70, 80 Prozent wieder die Anfänger. Und ich habe nachgeschaut, begonnen hat meine Arbeit nur mit der Anfeinde. Also das kann ich noch, weil ich das noch sagen darf, ich kann erinnern. Mein allererstes Rundmail 2002. Also, das war vier Jahre, bevor ich mein, das Plagiat aus meiner Diss entdeckt habe, Da war ich in Klagenfurt und da habe ich halt erstmals festgestellt, äh, Copypasten aus dem Internet ist eine solche. Ja, das war zeitgleich mit dem Borger Weber Wolf in Deutschland 2002. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Da ein Journalisten, aber und sag, die wollen nur noch, nur Nein, was habe ich gemacht? Ich war am 14. Juni 2002, zu meinem 32. Geburtstag, ein wie es damals üblich war, ein, ein Brief, eine Rund -Mail, Rund -Mail, ein Rundmail, als Rundmail, ein Wordtalk, als Rundmail geschickt. Und ein Professor hat zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr Leber, bitte verschonen Sie es mich mit Ihrem Anschwärzungsaktionismus. Ja, so. Und da hat, also Sie sehen, äh, das ist alles nicht neu, der Nestbeschmutzer, der Verlader der Kopfgedäger, wie gesagt, diese schöne Liste der Negativattribute. Das war die allererste Reaktion, als ich überhaupt gesagt habe, Leitung, die Studenten, die plagieren, die copy-paste aus dem Internet, die schreiben nur noch drei Wörter um, und der, der Absatz ist aus dem Internet, ja. Und da fühlte sich damals ein Bibliothekar angegriffen, der den Leuten das Zitieren vermittelt hat. Das ist, der Weber geht auf Bibliothekar los. Ja, will er denn seinen Job? Möchte diesen Bibliothekar beherben? Was will denn der Weber jetzt, ja? Und da hat die Wissenschaft erstmals gezeigt, wie schwer es ist, und mache ich halt jetzt Ziel durch seit 20 Jahren, 21 Jahren jetzt, von dem Zeitpunkt ausgerechnet, ähm, dieses Thema zu platzieren. Äh, ein damaliger Professor aus Deutschland, dem, dem habe ich, da bin ich natürlich wahrscheinlich auch wieder neurotisch aufgescheucht, wie er da damals war, bin ich herumgerannt und gesagt, schauen Sie sich das einmal an, dem Karmasin, habe ich so gezeigt, Matthias Die kennt die Geschichte heute noch. Ne? Der Großprofessor aus Deutschland, dem habe ich gesagt, schauen Sie, wir haben sie für eine Seminar kriegt, sie alles aus dem Internet plagiert, ja, hat er gesagt, beim Vorbeigehen, das werde ich auch nicht vergessen. Lassen Sie mich bitte in Ruhe, ich habe zwei Kinder, ich muss meine Kinder hören, auf Wiederschauen. Ja. Also es hat damals eine extreme Kultur des Zudeckens von Problemen an den Universitäten gegeben, die heute durch die Vorkommnisse der letzten Jahre Minister Bolaschek, der ja mehr oder weniger bewusst als Credo vorgegeben hat, das was du unter Fassmann hast machen dürfen, das darfst du jetzt nicht mehr. Ja. Indirekt hat er mir mitgeteilt über den Sektionschef. Ja. Äh, und diverse andere Faktoren. ja Dass der Weber unberechenbar ist, hat einer geschrieben in den Blog. Also der, der greift die Linken und die rechten an. Das passt in Österreich nicht. Ne. Wie er, er nur Aschbacher und Rab angriff hat, ob man glaubt, der ist ein progressiver. Jetzt kommt er plötzlich und fangt an und, und schreit herum, der Babler hat, kann man ja Jetzt passt der Weber nicht mehr in diese Dichotomie. Ja. Und so hat es halt begonnen, dass, man in, dass ich im Moment wieder dabei bin, dass wir eben, bleiben wir bei diesem Begriff der Anschwärzungsaktionismus äh, vorgeworfen. Oder?
1: Ja, die Wenn Sie abschließend eine Frage, eine Einschätzung, wenn Sie das, was Sie machen, ähm, so machen, wie es Gutachter sonst machen, nämlich dass Sie Ihre Gutachten dorthin tragen, wo Sie eigentlich dann zur finalen Überprüfung hingehören, nämlich zur Universität, und äh, als dann, wenn die Universität untätig geblieben ist, die Causa inklusive der untätige Universität öffentlich machen, hätte das wohl einen, eine andere Wirkung gemacht, als wenn man es gleich so rausballert, oder?
0: Das, was Sie jetzt sagen, ist in der Tat eine Überlegung wert. Man kann sagen, äh, man findet ein Plagiat, man gibt der Universität eine Zeit, eine realistische Zeit, ja, äh, ein, zwei, drei Monate, ja, länger wird es wohl wirklich nicht dauern, äh, nachdem man die Vorwürfe immer mit, mit Referenzen, mit Quellenangaben vorliegt. Und wenn dann die Universität nichts tut, kann man immer noch oder eigentlich erst dann sagen, als ist jetzt in der Frage in die Öffentlichkeit gehen, äh, nehme ich mit, das ist eine Anregung, die im Team immer wieder da war. Ähm, zwei Dinge sprechen im Moment dagegen. Das ist erstens der Paragraph 48 Universitätsgesetz, der auf die berühmte, viel zitierte Amtsverschwiegenheit äh, in Österreich äh, verweist. Also das heißt, äh, die Untätigkeit der Universität würde ich auch nur indirekt erfahren, ja. Also wenn wir hier eine Transparenz haben beim Hinweisgeber, schaut die Sache ganz anders aus. ja. Oder auch, dass man mit der Universität nach drei Monaten schreibt, der Weber ihre Vorwürfe konnten wir nicht bestätigen. Dann kann man sich in der Tat überlegen, sagen, Moment aber die Fakten liegen anders. Was macht man jetzt? Ist das jetzt eine Geschichte für die Öffentlichkeit? Oder gehen wir an die ÖAB? Oder, oder, oder machen wir Aufsichtsbeschwerde beim Ministerium? Da gibt es ja eine Möglichkeit. Das Ministerium würde ja sagen, die Universität ist autonom. Wir mischen uns in, einer, in einen konkreten Plagiatsverdachtsfall nicht ein. Ja? Haben wir auch schon aber da haben Sie schon recht. Man könnte das tun. Aber dazu müsste in Österreich zwei Rahmenbedingungen zutreffen. Wie gesagt, der Paragraph 48 us gesetz müsste gestrichen werden. Es müsste jetzt sowieso kommen, jetzt, wenn es irgendwann, was wir erleben, dann mit der endlich einmal wirklich vorbei ist, ja. Diesem absurden österreichischen Anachronismus, erlascherter also Begriff, ja. Kriege ich, ich kriege die Pickel, wenn ich den höre. Und das Zweite ist, dass wir schon, das ist ganz wichtig, ja, ein Verfahren brauchen, äh, wo wir, äh, ich formuliere es jetzt juristisch vorsichtig, äh, entgegen äh, dem äh, allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz sagen, ich muss als Hinweisgeber in irgendeiner Weise erfahren, was rausgekommen ist. Solange die Universitäten sagen, wir sind nach § 46 Universitätsgesetz äh, dem AVG, dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, äh, also äh, unterworfen, ja. Uh, der Hinweisgeber sozusagen schickt sein Plagiatsgut auch noch und verschwindet aber dann im Iran. Also der hört nie wieder los von uns, ja. Weiß ich ja gar nicht, was bei all diesen Fällen herausgekommen ist. Wie hat das Deutschland umgangen oder viele andere Länder, indem man neben dem Behördenverfahren ein zweites Verfahren parallel eingebaut hat, nämlich das Ombudsverfahren. Noch das Ombudsverfahren der guten wissenschaftlichen Praxis ist ein eigenes Reglement an der Universität, Sie werden in jeder deutschen Universität am Schluss finden dieses Ombudsregelmaß, der Hinweisgeber erfährt meistens vom Rektor, äh, wie das Verfahren ausgegangen ist. Dieses Minimalmaß an Transparenz müssen wir schaffen in Österreich. Und jetzt kann ich mit Ihnen sozusagen auf Anschlag sagen, wenn wir die Angstverschwiegenheit wegkommt und gleichzeitig der Hinweisgeber vom Ausgang des Verfahrens erfährt, ja, wenn das juristisch sauber ist in Österreich, zu all dem passt dann kann ich mich in dieser Geduldsübung üben, dass ich sage, okay, Plagiatsvorwürfe, cfr kraft das kann mal kolossal schiefgehen, werden nicht sofort hinauskauft, wenn ich das so sagen darf, ja, äh, werden nicht sofort hinauskauft, sondern wir schicken das vor der Universitäten mit einer angemessenen Frist. Das Zweite, was Sie vorher in einer Frage erwähnt haben, äh, den Betroffenen ein Recht auf Stellungnahme, Sie haben vorher gesagt, aber in der repliziert auf im Journalismus. Im seriösen Journalismus, ich jetzt mal, im Boulevardjournalismus passiert auch nicht immer, ja. aber im seriösen Journalismus ist es so, äh, das weiß ich ja auch aus meinem Handwerk, ja. Ähm, gebe ich Ihnen auch recht, da könnte ihr jetzt natürlich frech sagen, in meinem Blog habe ich meine eigenen Regeln, ja, weil ich behaupte nicht, Journalist zu sein, sondern der Blog ist eher ein wissenschaftliches Medium und es geht ja beim Plagiatsvorwurf nicht um einen Beschuldigten, sag ich, ja, sondern ich mache den Plagiatsvorwurf anhand eines Textvergleichs. Ja. Und der Beschuldigte, wie Sie selber schon vorher gesagt haben, der wird er seltenst einmal sagen, Oh, ich habe plagiert, oder was er nie sagen wird, und in 100 Jahren nicht, ja, ich habe Enttäuschungsabsicht plagiert. Das sagt er ja immer der, Weil wer das zugibt, der weiß ja, die Rechtsstaat kennt mittlerweile jeder, dass er dann seinen Grad verlieren müsste. Ja? Also das heißt, äh, diesen Selbstbeichter, den müssen wir erst erfinden. Also das heißt, äh, ich nehme wirklich mit, dass man, dass man, man, dass man das macht könnte, aber parallel dazu müssten eben auch die Verfahren äh, diesen, diesen, äh, diesen, diesen Deckmantel der Verschwiegenheit verlieren. Ja? Und diesen Deckmantel gibt es nicht an den Universitäten, wenn ich das so sagen darf, weil ich ja da auf die beiden im Universitätsgesetz verwiesen habe. Den gibt es ja bei der österreichischen Agentur für Wissenschaft und Integrität, der wiederum ein Verein ist, der von den Institutionen eben auch von den staatlichen Universitäten getragen wird. Und da ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, sein Verein, dass sich die wieder solche Amtsverschwiegenheitsstatuten an ja, der 19. Jahrhundert gegeben haben. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, aber das ist halt Österreich. Das versuche ich im Kleinen zu ändern.
1: Auf Plagiatsjagd von Stefan Weber erschienen im Verlag Edition Atelier Wien. Das ist keine viel Lektüre, das ist spannender Stoff. Man taucht ein in die Welt der Plagiatsforschung und erfährt auch viel über die Defizite an den Universitäten im Umgang damit. Lieber Herr Weber, das war sehr ausführlich. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr. Es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at. freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
0: Missing Link